1: Bir Çift Üzüm'ün ikinci programı ile karşınızdayız. Ben Gözde. Ben de Emre. Bugün sizlere şarap çeşitlerinden ilk üzüm ve puntan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz ise üzümlerden Cabernet Savignon. Yalnız sanki başka bir şeylerden de Cabernet Savignon varmış gibi söyledim. Üzümlerden Cabernet Savignon. Bu tarafta <gülüyor> üzüm isminin çocuk ismine konulduğunu söylemiştik. Bugün size çocuklardan Cabernet Savignon diye devam etmek
0: istiyorum. Evet. Geçen hafta çok keyifli bir program yapmıştık. Şarap Nedir'ten, Neden Kadir Topuştururuz'dan ve yine konumuz şaboneden bahsetmiştik. Ben eminim zaten başlangıçta keyifli girdik. Keyifli bir program olacağına inanıyorum.
1: Ben de inanıyorum. Umarım bu hafta benim en sevdiğim üzümü bilememek gibi bir hataya düşmezsin.
0: <gülüyor> Anlaşılan bundan sonraki tüm programlarda böyle başlayacağız.
1: <gülüyor> Geçen haftayı hatırlatarak bence sen kaşının.
0: <gülüyor> evet. Peki, o zaman başlayalım. Bugün nelerden konuşacaktık?
1: Bugün şarap çeşitlerinden bahsedecektik. İlk üzümü punta anlatacaktık. Bence şarap çeşitlerinden başlayabiliriz programımıza.
0: Tamam, şarap çeşiti deyince aklımıza 3 temel şarap çeşiti geliyor aslında. Mesela bunlar beyaz, kırmızı, blaş ya da roze. Değil mi? Evet. Ama baktığımız zaman birçok şarap çeşiti var. Mesela en çok bilinenlerden bir tanesi şampanya. Champagne. Ya da işte sparkling wine köpüren şarap yere geçiyor. Onun dışında süryanyu şarabı olsun, Pasito, maderya, ice wine, bunların hepsi yöresel ve kaliteli şarap çeşitlerinden bazılarının isimleri. Hı hı. Yani şarap çeşitli dünyası aslında çok geniş bir dünya. Biz sadece temel çeşitlere hakimiz.
1: Bunu şöyle defek daha mı temel oluyor acaba? Kırmızı şarap, beyaz şarap ve rose ya da bulaş.
0: Evet temel olarak bunlar. Şimdi beyaz şarap bildiğimiz beyaz unlar üretilen şarap. Kırmızı şarapta, bu arada beyaz şarap üretirken biz üzümün çekirdeğini ve kabuğunu da bekletmiyoruz. Üzümün çekirdeğini ve kabuğunu da bekletirsek üzümün rengi biraz daha koyulaşıyor. Beyaz şarapta bu istemediğimiz bir olay. Aynı zamanda beyaz şarap çok kolay okside olabilen bir şarap. Ve bu yüzden de çok fazla öyle bekletmiyoruz. Ama kırmızı da kırmızı şarap üretirken maserasyon adını verdiğimiz bir işlemden geçiyor kırmızı şarap. Bu maserasyonda yaklaşık bir hafta boyunca çekirdeklerin ve kabuğuyla beraber o şıranın beklemesi. Neden bekliyor? Çünkü kabuktaki ve çekirdekileri tanenler şarabımıza geçsin. Aynı zamanda antusiyenlerle beraber renk pigmentleri de geçsin ve şarabımız kırmızı rengini alsın.
1: Ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Önce bunu paylaşmak istiyorum. Neden şaşırdım bilmiyorum. Yani sanki hayatımda ilk kez bir üzüm yiyormuş ya da bir üzümden bahsediyormuş gibi. Kırmızı şarabın rengini kabuğu verir dedi Emre. Çünkü dedi kabuğu kırmızı. içi dedi kırmızı değil aslında. Ben o an... Öyle bir şaşırdım ki yani sanki hayatımda gerçekten ilk kez üzüm yiyormuş gibi. Aa kabuğu kırmızı değil mi falan böyle. Ondan sonra baktım. Gerçekten yanlış hangi doğruyu söylemeyecekmiş gibi kontrol ettim. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten kabuğu kırmızı değilmiş. Sonrasında fark ettim ki gerçekten de kabuğuyla beklettiğimizde rengi veriyor. Biz böyle şarap yaparken ben aşama aşama bulunmuştum.
0: Sanırım içi kırmızı değil demek istiyorsun değil mi?
1: Evet. <gülüyor> ne söylüyorsun?
0: <söyledim>? Kesmek istemiyordum. O kadar güzel anlatıyordun ki. <gülüyor> evet, Birçok üzümün aslında içi kırmızı değil. Yalnızca alikant dediğimiz özel bir üzümün içi kırmızı. Hatta üzüm sularında da alikant kullanılır. Çünkü kırmızı rengini verir alikant. Yani içi de kırmızı. Onun dışındaki tüm kırmızı üzümlerin yalnızca dışı kırmızı. Hatta şöyle de bir bilgi vereyim. Eğer kırmızı üzümü alırsanız ve kabuğundan ayırırsanız öyle şarap yaparsınız. Beyaz şarap yapmış oluyorsunuz temelde. O meselasyonu atlamış oluyorsunuz.
1: Yalnız ben bunu da ilk kez duymuş gibi şaşırıyorum şu an. Belki ilk kez duymuş olabilirim ya da ilk duyduğumda da aynı etkiyi yaratmış olabilir. Hala aynı etkiyi yaratıyor
0: bende. Evet ya bu ilginç prosesleri olan bir işlem aslında. Bu anlamda kırmızı şarap üretmek bende biraz daha zahmetli ve daha çok emek isteyen bir İş.
1: Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Buradan bütün gıda mühendislerinden özür dileyerek sormak istiyorum bunu. Peki şöyle bir mantık yürütebilir miyiz? Seni dedin ya kabuklarını koymazsak kırmızı olan bir üzümden beyaz şarap üretebiliriz dedin. Hı hı. Peki kabuk miktarını azalttığımızda mı roze
0: üretiriz? Güzel bir mantık ama hayır. Şimdi maselasyon süresi kırmızıda bir haftaya kadar uzuyor. Hı hı. Ama bulaş ya da rozede biz maselasyon süresini daha kısa tutuyoruz. Bazen 8 saat, bazen 1-2 gün, bazen işte daha kısa. Hani bu üzümün cinsine göre çok değişen bir şey. Üzümün kabuğunun potansiyeline göre de değişen bir şey. Bu anlamda o maserasyon süresinin kısa olması asıl roze ya da bulaşımızı yapmaya yarıyor. Yani aslında tam renk geçmeden biz onu durduruyoruz ve hemen kabuk ve çekirdekleri alıyoruz. Bulaşıp bu sayede üretiyoruz.
1: Çok mantıklı ama bence birçok kişinin aklında olan ama sormaya utandığı soruyu Kendimi ortaya atarak sordum diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela birçok yerden şey gelir. Beyaz şarap ve kırmızı şarapı karıştırıp mı bulaş yapıyorlar? Hayır. <gülüyor> Böyle bir şey yok.
1: Bunu da düşünmüştüm ama bunu benden önce cesaret edip soran biri çıkmıştı tadımda. Evet. Yani umarım öyledir. Umarım ben sormamışımdır. <gülüyor>
0: <gülüyor> yok ya. Burada şöyle bir mantık hatası var. Şimdi teoride beyaz rengin ve kırmızı rengin karışımı pembeye yakın bir renk veriyor değil mi? Evet. Ama işin aslında beyaz şarap beyaz değil. Hafif sarımsı bir renkte. O yüzden pembe şarap elde etmemiz biraz mümkün değil beyazla kırmızıyı karıştırınca.
1: Turuncu şarap elde edebiliriz. Çünkü renk karıştırımları konusunda ilkokulda çok Hı-hı. güzel şeyler yapmıştım. Buradan hatırlıyorum sarıyla sarımsı bir renkle kırmızıyı karıştırırsak da turuncu elde ederiz. Bunu deneyelim mi biz seninle?
0: Ben bu işte yokum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Denemek istersen sana şarabı temin edebilirim. Ama ben şarabı öyle karıştırmayı çok sevmiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben kendim dener. Sonucu da kendi kendime görürüm.
0: <gülüyor> Buradan bilimsel açıklama olarak bekliyoruz senden sonuçları.
1: Evet ben anlatacağım o kısmı zaten. Sonucu aldıktan sonra.
0: Peki. O zaman biraz roze ve bulaşın arasındaki farktan bahsedelim mi?
1: Çok iyi olur bence. En çok merak edilen konulardan bir tanesiydi bu bizim tadımlarımızda. Birçok kişinin de hala merak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bazı şarapların üzerinde roze yazıyor, bazılarının üzerinde bulaş yazıyor. Nedir acaba bunun birisi? Senden dinleyelim.
0: Baktığımız zaman ikisi de pembe renkte. İkisi de hafif tatlı bir tadı var. Yani tatlı dediğim içinde şeker olduğu için değil. Hafif böyle biraz daha şekerin önde olduğu bir tat var. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir ayrım var. Aslında teoride üretim açısından çok büyük bir fark yok Rose ya da Bulaş arasında. Bulaş ismi Amerikalı şarap üreticileri tarafından ürünlerini daha fazla satmak amacıyla çıkarılan bir pazarlama kampanyası. Amerikalılar bakıyor ki Rose şarapları çok fazla satmıyor. Ve bir fabrika gezisinde bir gazeteci işte Rose şarapları görüp Bulaş diyor. Bulaş kızarıklık anlamına geliyor. O şarap üreticisi de bu kelimeyi çok seviyor ve şaraplarına koyuyor. Kısa zamanda sanki yeni bir ürün çıkmış gibi tüketiciyle buluşuyor ve tüketici bu ürünü sevmeye başlıyor. Ondan sonra da diğer şarap firmaları şaraplarına bulaş ismini koymaya başlıyorlar. Şimdi baktığımız zaman genelde işte bir firmanın hem bulaşı vardır hem rozesi vardır. Bu isim farkı biraz daha pazarlamadan geliyor.
1: Anladım. Çok mantıklı aslında. Ben olsam ben de böyle bir şey yapardım. Tabii aklıma gelirse.
0: <gülüyor> evet ya bence de mantıklı çünkü farklı bir ürün imajı yaratıyor. Onun için bazıları mesela şöyle der. Bulaşta biraz daha şeker vardır der ama biz şaraplarımızı dry olarak yaparız. Dry'da hani şeker bulunmaması aslında hani neredeyse hiç bulunmaması. Hı-hı. Bu anlamda birçok şarap dry'dır, sektir. Yani o yüzden hani şeker olmaz içinde çok fazla.
1: Anladım. Aslında bir şey fark ettim ben şu anda sen bunları anlatırken. Benim en sevdiğim pembe şarapların birinin ismi Rose birinin ismi de Bulaş. Öyle mi? Evet. Bunları biliyor musun?
0: <gülüyor> Tabii ki bunları Yine biliyorum. Ne?
1: çektırmadan bu konuya geldim.
0: <gülüyor> Tabii ki biliyorum.
1: <gülüyor> Buyurun alalım bu sefer bakalım.
0: Ama bu programın maalesef içeriğiyle <gülüyor> alakalı değil. O yüzden geçiyorum. Ben şimdi biraz daha şampanyadan bahsedeceğim.
1: Ben seni programın dışına alıyoruz. Kalanına ben devam ediyorum.
0: Tamam o zaman söyleyeyim. Sen özellikle Antisire Bulaş'ı seviyorsun. Evet. Bulaş'ta. Rose'de. Mesela şose biz hiç içtiğimizi yani, hatırlamıyorum. Zinfandel Rose
1: diye geçiyor. Blaş diye, diye değil biliyor musun? Efendim? Zinfandel üzümünden. Ha gibi. öyle mi? Evet, oh,
0: çok şükür. <gülüyor> evet, sen e, Zinfandel seviyorsun. Odan
1: Yalnız ben burada şöyle cool bir hareket bekliyordum senden. Programın gerisini <gülüyor> ben alıyorum dediğimde ne anlatacaksın diye sormanı bekliyordum.
0: <gülüyor> ya o konuda hiç tereddüt etmiyorum. Nedense hani çok rahat bir şekilde bir şey anlatabileceğine <gülüyor> inanıyorum. Yaklaşık bir 40 dakika çok rahat bir şekilde.
1: Evet biliyorsun benim şeylerim nedir olmadı? Anlatacak bir şey bulamadıktan sonra dedemin anılarına başlıyorum. <gülüyor> Beni yakından tanıyan birçok insan dedem de yani dedemi de tanımış kadar oluyor. <gülüyor> Eğer ki anlatacak bir şey bulamasaydım zaten dedemden bahsetmeye başlayacaktım. <gülüyor> yine.
0: Belki programlarda bu hikayeleri de paylaşmanı istiyorum aslında.
1: Umarım. Umarım diyelim. Hadi kaldığımız yerden devam edelim.
0: Peki. Sana şöyle bir bilgi vereyim. Sertap Erener'in Bir Rose Şarap hakkında şarkısı var. Biliyor muydun? Hayır. Şişede lal diye hani devam eden. Onu ben araştırayım. Sana da söyleyeyim. Çok ilginç bir şey. Geçenlerde duydum. Bu anlamda ilginç bir bilgi. Mesela Sezen Aksu'nun sanırım. İşte Zula'da 3-5 Yakut isminde bir şey var. Karıştırıyor da olabilirim tabii. (gülüyor) Ya pardon Sezen Aksu'dan Şişede lal Sezen Aksu'nulmuş. Zula'da 3-5 Yakut kiminmiş bakayım.
1: Olur o zaman buradan sertebere nerede sevgilerimizi mi gönderelim? Bizi dinlediğini pek sanmıyorum ama.
0: <gülüyor> evet yani dinlerse sevgilerimizi gönderiyoruz ve sosyal adım projemize de bekliyoruz değil mi?
1: Böyle bir şarkı evet kesinlikle ve böyle bir şarkınız varsa yorumlarda bekliyoruz. <gülüyor> Yoksa da bekliyoruz. Yani her türlü bekliyoruz. Bir güzellik olur. Peki
0: o zaman diğer şarap çeşitimize devam edelim. Bu şarap çeşitimiz aslında hepimizin aşina olduğu şampanya. champagne. Şimdi Şampanyayı çok fazla marketlerde göremeyiz. Bunun da sebebi şampanyanın isim hakkının Fransa'nın champagne bölgesinde olması. Yani sadece orada üretilen şaraplardan yapılan, pardon, üzümlerden yapılan şaraplara champagne ismi veriliyor. Diğer tüm o köpüren şaraplar sparkling wine veya köpüren şarap ismi altında satılıyor. Mesela markete giderseniz ve bir şampanya tarzı bir şarap almak isterseniz gerçek şampanyalar, işte 300, 600 ya da 1500 liraya bulabilirsiniz ama herhangi bir köpüren şarapı işte 70 liradan başlayan fiyatlara bulabiliyorsunuz.
1: Ooo o zaman bayağı fark ediyor. Böyle şey nedir onun adı? Şampanya patlattım havasıyla bunu bilmeyen birine 70 liralık bir köpüren Hı-hı. şarap yutturulabilir. <gülüyor> Doğru mu? Buradan <gülüyor> bizi dinleyip düşünceli evet, arkadaşlara sesleniyorum. <gülüyor>
0: Böyle şeyler yapmayın lütfen. Yani bu podcast'ı dinledikten sonra artık da kanmazsınız <gülüyor> muhtemelen.
1: Siz kanmazsınız ama kandırabilirsiniz.
0: Bir de şöyle bir şey var. Şampanya 3 tipte üretilebiliyor. Birincisi tankta üretim. Şimdi basınçlı tanklar var. Şarabı koyuyorlar basınçlı tanka. Şarap üretilirken o fermentasyon olayında karbondioksit açığa çıkıyor ve bu karbondioksit basınçla beraber şarabın içine giriyor. Bu sayede köpüren bir şarap elde etmiş oluyoruz. Bu arada köpürmesinin de sebebi Karbon dioksit.
1: Karbon dioksitten dolayı köpürüyor. O zaman böyle aynı gazlı içeceklerdeki mantıkla mı acaba?
0: Şimdi ona geleceğim. Şampanyayı 3 farklı şekilde üretebiliyoruz. Birincisi basınçlı tankta üretmek. Yani siz alıyorsunuz şarabı, koyuyorsunuz tanka, şarabı değil pardon, şirayı. Tanka koyuyorsunuz, boyayı ekliyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz. Fermentasyon sırasında karbon dioksit çıkıyor. Ve bu karbon dioksit şıranın içine girerek onun köpürmesini sağlıyor sonradan. Yani aslında bu köpürme olayı karbondioksitten dolayı gerçekleşiyor. Karbondioksit şıranın içine difüz ediyor. İkinci yöntem şişede fermentasyon. Şimdi bu asıl şampanyanın üretim metodu. Yani orijinal şampanyanın üretim metodu. Koyuyorlar ikinci fermentasyonda şarabı şişeye. Ağzını da iyice kapatıyorlar. Şarap şişede fermentasyonu uğruyor. Zaten bir alkol seviyesinin üstünde mayalar artık çalışmıyor. O yüzden hem karbondioksit içine difüze etmiş oluyor hem de Yüksek alkollü bir şarap belli etmiş oluyoruz. Yani normal alkol seviyesinde. Üçüncüsü de şu şekilde. Mesela şarabı alıyorsunuz. Normal bir şarabı marketten. İçine gaz basıyorsunuz. Bu işte senin dediğin gibi sodada olan şey.
1: Hmm, anladım. Peki biz üretirken bunu yapabilir miyiz? Mesela kendi şarabımızı yapıyoruz ya. Kendi şarabımızı yaparken küpüren şarap da yapabilir miyiz?
0: Yapabiliriz evet. Nasıl yapabiliriz? Yine eğer... Bir fermantasyon kovamız veya işte benzeri bir aletimiz varsa kapağını kapatırız. Hı hı. Hava kilidini çıkartırız. iyice mühürleriz. O yine karbiondürküsü içine difüze eder. Ama tabii biz çok daha düşük miktarlarda çalıştığımız için basınç o kadar fazla olmayacaktır. Normal şampanya kadar köpürmeyecektir. Ama onun dışında senin soda makinen var. O yüzden sen istediğin şarabı şampanya yapabilirsin.
1: İşte şimdi doğru noktaya değindin. <gülüyor> ben de soda makinemden bahsetmek için zaten bunu sormuştum çünkü en son dedin ki şarapla ilgili bir de sonradan şaraba karbondioksit basılıyor dedin tam da oradan soda makineme girebileceğimi yakaladım ama dedim ki neyse ben bahsetmeyeyim sen bahset.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ben de fark ettim. Soda makinesiyle istediğin şarabı şampanya yapabilirsin. Mesela bir kutlama mı yapacaksın? Atıyorum yeni bir bölüm yayınlayacağız podcastte. hemen şampanyan hazır olabilir.
1: O süper. Ben böyle şey de yaparım. Arkadaşlarımı yuttururum ya bunu biz yaptık diye. Ama dinliyor da olabilirler.
0: Peki o zaman dinleyenler gözlerine mesaj atsın.
1: <gülüyor> evet ve ben de su ve
0: Şampanya hazırlayayım. Şampanya
1: aynen. <gülüyor> Köpüren şaraplardan Evet.
0: Peki diğerlerine biraz bakalım. Şimdi Dünya çapında çok fazla şarap çeşidi var. Mesela Pasito var. Bu Pasito İtalya'ya özgü daha çok kuru üzümden yapılan tatlı bir şarap. Ve üzümler güneşte kurutulduğu için şeker oranı biraz daha fazla oluyor. Tabii o ne kadar su eklediğinize de bağlı. Veya su ekliyor musunuz ona da bağlı. Çünkü farklı farklı üretilebiliyor bunlar. Alkol oranı biraz daha yüksek oluyor. Bu arada her şeyin organiği var. Sence şarabın organiği var mıdır?
1: Her şeyin organiği var diye başladın. Buradan bir ipucu <gülüyor> çıkaracak olursam organik şarap olabilir. Belki helal şarap vardır.
0: <gülüyor> helal şarap var onu gördüm. Kıbrıs'ta Kıbrıs menşeli bir firma üretiyor. Hani isteyenlerle fotoğrafı da paylaşabilirim, fotoğrafını da çektim. Üzerine c- direkt halal yazıyor böyle. Çok ilginç bir şey. Yani %0 alkollü muhtemelen. Ama tabii şarap kategorisinde nasıl yapmışlarsa tatmadım, bilmiyorum.
1: <gülüyor> i̇lginç.
0: Böyle bir şarap var. Organik şarap da var. Evet, her şeyin organiği var derken ben orada kinaye yapmaya çalışıyordum. Ama organik şarap da var. Şimdi organik şarap nasıl yapılıyor? Özellikle sentetik gübre, ilaç veya kimyasal kullanılmıyor. Koruyucu da kullanılmıyor. Biz bu arada şarabı üretirken çok fazla kükürt oksit kullanırız. Çünkü şarap çok kolay okside olur. Veya içinde yabani mayalar vardır. Bu yabani mayalar eğer domine ederse o florayı bu sefer istediğimiz aromaları alamayız. İstediğimiz alkol seviyesine çıkamayız. Bir sürü sıkıntı sorun. Hı hı. Ama yani o yüzden kullanıyoruz koruyucuyu. Organik şarapta bu yok. Bu yüzden de Farklı proteinler içerebiliyor İşte başımız ağrıyabiliyor organik şarap içtiğimizde. Böyle farklı sıkıntılar yaratabiliyor. Ama organik şarap diye bir şey var. Eğer düzgün üretilirse de tadı güzel organik şaraplar şu anda mevcut.
1: Böyle ben midemi rahatsız edebileceğini düşünürdüm şarap yapmanın aşamalarında bulunduktan sonra.
0: Ya yani tortuyu almazsa bulandırır evet. Bir kere bizim elimizde şekerli bir şıra var. Ve bu şeker birçok bakterinin mayının üremesi için çok ideal bir ortam. O yüzden eğer hiçbir şey eklemezsek biz içine birçok şey yürüyebilir içinde. Hani gıda mühendisliği bakış açısıyla söylüyorum. Birçok şey yürüyebilir. Üredikten sonra da tabii midemizi bozabilir. Başımızı ağrıtabilir. Farklı şeyler olabilir. Olmayabilir. Bunların hepsi şans. <gülüyor> Mesela benim midem biraz daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Çöp mide dedikleri <gülüyor> tarzda bir midem. Bana çok bir şey olacağını sanmıyorum.
1: Ben bana da olacağını düşünmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Öyle kolay kolay midem bulanmaz. Sadece dikkati üstüme çekmek için midem bulanıyor galiba derim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sen devam etmeden önce ben de hani sen böyle havalı havalı söylüyorsun işte pasito var mesela falan diye ben de söylemek istiyorum. eveş arabı var mesela doğru mu? Doğru. <gülüyor> Doğru <gülüyor> <gülüyor> Evet, bir de meyve şarapları var çeşit olarak. Meyve şarabının detaylarını Emre anlatır. Ben öbür detaylarını anlatacağım şimdi. Mesela şirince de çok fazla var bunlardan. Peki neden meyveden değil, üzümden en çok şarabı yapıyoruz? Bu bununla alakasız ama böyle Emre bunu hep cool bir şekilde anlattığı için bu kez de ben anlatayım istedim. Çünkü en çok şeker üzümün içinde. Bu bana biraz yalan gibi geliyor bu bilgi ama...
0: Öyle oldu. <gülüyor> Niye olsun? Hani doğa bu şekilde yaratılmış, ne bileyim bunların ölçümleri yapılmış. Neden öyle düşünüyorsun?
1: Ananas daha tatlı gibi geliyor ve bu yıl ben ananas şarabı gördüm şirincede ama deneyemedik. Çünkü şirincada olan kemran <gülüyor> sizi şarap denettirdiği için... Öbür şaraplara fırsat kalmamıştı ve çok sıcak olduğu için ananas şarabını deneyememiştim ama ananasın daha tatlı olduğunu düşündüm orada. Tabii orada çok çeşitli meyvelerin şarapları var. Bu bilgiyi de ben paylaşacaktım. Bu bilginin yalan olduğu bilgisini ama bir türlü fırsat olmamıştı. Şimdi ilk kez paylaşıyorum. Bence bu bilgi yalan.
0: Teşekkür ederim. Yani bunu emin olmak için söylüyorum. Tamamen duyularından dolayı yalanlıyorsun değil mi? Yani ben böyle hissediyorum <gülüyor> gibi.
1: Yani gıda mühendisi olan ben olmadığıma göre tabii. <gülüyor>
0: Peki saygı duyuyorum. Yani böyle hissediyor olabilirsin. Sonuçta 6. hissi çok kuvvetli insanlar var. Dedikleri şeyler tutuyor. Yani Dünya belki bir yerinde daha yüksek şekerli bir meyve vardır. Onu hissetmişsindir. O yüzden ben yorum yapamıyorum. Ananas değil mi? Ananasın şeker oranı o kadar yüksek değil. Ama hani söylemeyi de çok istemedim. Çünkü çok güzel gidiyordun.
1: <gülüyor> Neyse tamam o zaman şöyle yapalım. Enesvi sen bana şirinceden bir ananaslı ve şerap
0: al. Evet anlaştık. Tamam. Peki meyve şaraplarına girmişken bundan bahsedeyim biraz. Şimdi meyve şarapları genelde kırmızı şaraplar veya beyaz şaraba meyve aroması veya meyve konsantresi eklenerek oluşturuluyor. Çünkü meyve tek başına o alkol seviyelerine ulaşamıyor. Bu yüzden de üreticiler işte farklı üzümlerden, şaraplık üzüm çok olacağını sanmıyorum bunların, farklı üzümlerden bir şarap yapıyor. O şarabı da meyve şarabıyla karıştırıyor. Meyveyle karıştırıyor. Bu sayede meyve şarabı elde ediyor. Hatta markete gittiğinizde bakabilirsiniz herhangi meyve şarabının arkasında. Eğer kiraz, işte, avutlu ve benzeri şeyse kırmızı şarap yazar. Ya da işte ayva, kavun falan derse de beyaz şarap yazar. Orada da yine kontrol edebilirsiniz almak istediğiniz şarabı.
1: Çok haksızlık. Çünkü onlar meyve konsantresiyle şarabı karıştırıp meyve şarabı yapıyor ama beyaz şarapla kırmızıyı karıştırıp biz roze şarap
0: yapamıyoruz. <gülüyor> evet. Dünya adaletsiz bir yer. Değil mi?
1: Evet. Ben de burada şey gibi oldum. Cahiliyetin temsili. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bence gayet iyi gidiyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman başka bir üzüm çeşitinden bahsetmeden önce ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi şampanya 3 çeşit üzümden oluşuyor. Onu söylemeyi unuttum. 2 tane kırmızı üzümden, 1 tane de beyaz üzümden. Beyaz üzüm bizim geçen hafta bahsettiğimiz şardone. Bir diğer şarap çeşidi, porto şarapları. Bunu birçoğumuz duymuştur aslında. Hatta tatma şansımız olmuştur belki. Porta şarapları fermentasyonun belli bir aşamasında alkol eklenerek dodurulmasıyla oluşturuyor. Bu yüzden daha şekerli, yani şeker kalıyor, alkole çevrilmiyor, tatlı ve alkol eklendiği için de yüksek alkollü şaraplar oluyor. Bir diğer şarap çeşidi hepimizin aşina olduğu aslında süryani şarapları. Türyen şarapları hayatımız da yerinde. Gittiğimiz zaman işte doğu bölgesinde özellikle bulabileceğimiz, belki mekanlarda yine bulabileceğimiz, farklı üzüm çeşitlerinden yapılan işte Mezura, Kerküş, Öküzgözü, Boğazkere gibi hem beyaz hem kırmızı üzümlerden farklı şekilde yapılabilen ve özel küplerde mahzende 45-60 gün gömülü kalıp öyle üretilen şaraplar aslında. Türyen yani şarapları.
1: Çok havalı aslında söylediğin şeyler. Kesinlikle. Yani şimdi günümüzde ne kadar yapıyorlardır o şekilde bilmiyorum ama yani böyle küplerin içerisinde yaklaşık bir buçuk iki ay bekletmek falan böyle şey bana havalı geldi bilmiyorum. <gülüyor>
0: Tabii o küpler hem soğuk tutmasını sağlıyor hem de eğer biraz topraksı tat da katıyordur muhtemelen. Yani bu farklı bir tat farklı bir aroma özelliği de katıyordur küpler şerava. Bu anlamda ben de merak ediyorum çok fazla böyle bir Şarap tatma fırsatı bulamadım şu ana kadar.
1: O zaman bence bir de küpümüz olabilir ya da şöyle bir sesleniş yapabiliriz. Süreyen şarabı üretenler sizin küpünüz varsa bizim de fıçımız var. <gülüyor> Şimdi bunu neden söyledim diyeceksin. Çünkü fıçıyı Emre'ye ben hediye almıştım.
0: Evet bizim fıçımız var.
1: <gülüyor> Onun için buradan onu da söylemek istedim. Bizim ufak tatlı bir fıçımız var.
0: Evet fıçı macar fıçısı bu anlamda baharatlı aromalar katan güzel bir fıçı. Evet. Ya... Fıçı, işte küp veya farklı fermentasyon teknikleri. Şaraba gerçekten güzel aromalar katan, farklı yapılar, karakteristik özellikler katan yapım yöntemleri. Şarabın üstünde yazar bu arada normalde markete gittiğinizde. işte şu kadar meşe fıçı da beklemiştir. İşte bazı firmalar 225 litre meşe fıçı kullanır. Bazıları daha düşük, bazıları daha yüksek kullanır. Bu anlamda bunlar yazar.
1: En güzeli fıçı değil mi? Yani en güzeli evde duran fıçı.
0: Evet, <gülüyor> en güzeli benim fıçım demek istiyorsun. Ben senin yerine söyleyeyim. Evet. En güzeli benim fıçım. Evet peki diğer şarap türüne geçersek ice wine. Şimdi ice wine tonlamayla da söylemeye çalıştım ice wine. Almanya, Kanada ve Avusturya özgü belirgin meyve aromalı yüksek asitli şaraplara deniyor. Bunlar bu bölgelerdeki üzümler toplanmıyor hasat zamanında. Kışa bırakılıyor asmada. Kış mevsiminde o üzümler donuyor asmadayken ve bu yüzden üzüm tanemindeki su donarak üzüme bağlanıyor. Ve üzümün asit şeker oranı yükseliyor yani daha asitli oluyor. Bu dolmuş üzümler ezilip buzdan ayrılıyor ve kalan şıra da şarap yapımında kullanılıyor. Bu anlamda hani yüksek asitli, daha fresh böyle diyebileceğimiz şaraplar üretiliyor. Çok ilginç bir üretim tekniği bence. Özellikle işte Kanada, Almanya buralar biraz daha soğuk bölgeler. Denenmesi gereken üzüm şarap çeşitlerinden bir tanesi.
1: Ben de bunun nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bir hikaye anlatacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hikaye uydurma fiyon. <gülüyor> bence bu şereb üretecek kişiler bunu bağda unuttu. Tamam mı? Ya da bir işleri çıktı, misafir geldi falan bir şey oldu yani. Toplayamadılar bir türlü. Sonra ama şimdi gelirlerini de buradan kazanacaklar. Ne yapsak, ne yapsak? Evet, hadi bir bununla deneyelim. Bakalım oluyor mu? Sonra da böyle ortaya sundular bence.
0: <gülüyor> Olabilir. Ya da hani herkes şarap yapıyor, biz de yapalım dediler. Yaptılar, baktılar. Uzunlar sıcak iklim olmadığı için çok gelişmedi ama dediler, hevesimizi aldık biz nasıl olsa. Hani çünkü şarap yapımı için bir 5 yıl bağın beklemesi lazım kaliteli şarap için. Ya yani biz hevesimizi aldık o 5 yıl önceki benle şimdiki ben aynı mı, hiç falan diye konuşurken üzümler donuyor, kışa kadar gidiyorlar. Sonra ya biz bunu bir yapsak alkol stoğumuz da bitiyor, cepte para yok, bira olmuş kaç lira alan derken böyle bir yola başvuruyorlar. Ne dersin?
1: Bu da olabilir. <gülüyor> Çok mantıklı. Buradan evet. hikaye çıkar aslında. Sonra <gülüyor> bunun doğrusunu bilen biri yazar. <gülüyor> Der ki yok öyle değil aslında. Biz de deriz ki uydurmasyon demiştik zaten. <gülüyor>
0: yani Almanya'dan yetkilileri açıklama için davet ediyoruz bu konuda. <gülüyor> evet. Peki son olarak da son şarap çeşidimiz de Madeira şarabı. Ben buraya daha ilginç şeyleri almaya çalıştım özellikle. Şimdi bu Madeira'lılar bir ada da yaşayan insanlar. Ve bunlar sürekli... İşte adada yaşadıkları için gemiyle seyahat ediyorlar. Yani Madeira bölgesi bir ada değil de işte ada sayılan bir yer. Hı hı. Sürekli seyahat ediyorlar gemiyle ve gemi seyahatları gerçekten çok uzun sürüyor. E şarap da çok dayanıklı bir şey değil tabii o yılları düşünürsen. O yüzden de bu uzun süren deniz seyahatleri sırasında gemideki şarapları bozulmasın diye içine alkol eklemeye başlamışlar. Üzüm alkolü eklemişler ve bir bakmışlar fermentasyonun yarıda kesiliyor yani o köp şeyi işlemi duruyor gaz çıkış işlemi hı hı. ve yüksek alkolü böyle tatlı bir şarap ortaya çıkıyor. Bu şaraba da işte maderya şarabı ismi vermişler.
1: Biraz zorlamışlar sanki diyecektim.
0: Ya, o dönem için hani bunlar normal karşılanıyormuş demek ki. Çok ilginç bir üretim tekniği var. Isıtılmış fıçılarda ve güneşin altında en az üç ay bekletilerek yapılıyor bu şaraplar. Zamanla işte popüler olmuş ve Winho'do Road'a yani yolculuktan dönen şarap adıyla anılmaya başlanmış.
1: Vay çok iyi. Aslında yolculuktan dönmesi de büyük bir şey yani. Evet. Yurt dışına gittiğimizde bunu ülkeye götürürüz diye aldığımız çikolataların yarısında yolculuktaken yemiştik.
0: <gülüyor> evet genelde dayanamıyoruz. Özellikle peynir mesela. Şırıbın yanında yemek için peynir almıştık. Kaç kilo peynir yemiştik? Bir de pahalı pahalı peynirle içim acımıştı. Yani
1: Ukrayna peynir borsasını biz kalkındırmıştık bence.
0: Evet hatırlıyor musun? Bizim peynir aldığımız yer çok müşteri yok ve batacağım demişti. Evet. Ve biz orada 2-3 kere gidip peynir almıştık çok yüklü miktarlarda.
1: Bence sonradan canlandılar biliyor musun? Orada şey Dimitri vardı. Dimitri'yi bir arayıp sormak lazım. Onların batma sebebi de peynir değil şaraptı. Çünkü hayatımın en güzel peynirlerini yediğim yerde hayatımın en kötü şarabını içmiştim.
0: Evet ya aslında... Şimdi şaraplar belli bir enlem ve boylam arasında sadece güzel şaraplık üzüm üretiliyor. Onlar da bu enlem ve boylam dışındalar. <gülüyor> o yüzden biraz zorlamışlar bence. Biz üzüm üretelim, şarap yapalım, seviyoruz falan diye. Yani biraz zorlamışlar bence.
1: Olabilir. Buradan sen de şey diyormuşsun biraz önce benim benim fıçım dediğim gibi. B- bizim bağın enlemleri. <gülüyor> Burada.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman diğer konumuza devam edelim. İlk üzümden bahsedelim biraz. Ta kaç yıl önce ilk üzüm neydi? Şimdi ilk üzüm kırmızı üzümdü. Diğer tüm üzümler ya yani işte beyaz diğer tüzüm, üzüm dedin de beyaz üzüm. Mutasyon geçirerek oluşmuş ve diğer tüm üzüm çeşitleri mutasyon geçirerek oluşmuş üzümler. <gülüyor> i̇lk üzüm kırmızıydı.
1: Bunu çok komik söyledin bence. İlk üzüm neydi dedin? Burada benim karpuzu diyesim geldi çünkü. <gülüyor> Neden? Yani ilk üzüm neydi? İlk üzüm üzümdü. İlk üzüm üzüm değilse ilk üzüm neydi? Neredeydi? İnsan aklında deli sorular. Gülümeyip kendimi biraz zor tuttum. Çünkü komik bence ya. Böyle bir soruyu bence başka hiçbir yerde... Yani böyle bir sorunun bir yerde duyulması imkansız. İlk üzüm neydi?
0: Ya değil, ben heyecanlandım açıkçası bunu duyunca. Çünkü ilk üzümün kırmızı olması... Hani kırmızı tanen ve işte... Antasya'nınlar açısından çok zengin bir üzüm. Ama beyaz da öyle şeyler yok. Hem tanen yok, işte hem renk verici maddeler yok. Ya yani ilk üzümün beyaz olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonradan kendini geliştirip böyle çalışıp ya benim bunu eksik, şunu eksik diyerek kendine bir tanen manen takmasını, oluşturmasını beklerdim. Ama ne yapmış üzüm? İlk önce her şey verilmiş üzüme, kırmızı üzüme. Kırmızı üzüm demiş ki bunlar bana fazla. Ben bunları bir atayım bakayım ne olacak? Rengini atmış, tanenleri atmış beyaz üzüm olmuş. Çok ilginç bir olay geliyor bence bu kulağa.
1: Evet o açıdan bakınca gerçekten ilginç ya. Böyle farklı bir noktadan <gülüyor> baktım bence. Ben ilk üzümü ikisinin birden olduğunu düşünmüştüm.
0: Hmm, her şey hazır bir şekilde böyle binden fazla üzüm çeşidi dünyanın farklı noktalarında çıkmış gibi mi?
1: <gülüyor> Yok tam olarak öyle değil de hem hem beyaz üzüm hem sarı üzüm diyecektim ne alakaysa. Hem beyaz <gülüyor> üzüm <gülüyor> hem Kırmızı üzüm vardır diyecektim. Peki şeklinin neye benzediğine dair bir bilgin var mı?
0: Evet. Şekli şu anki üzüm gibiymiş.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Yani bilmiyorum başka ne olabilir? Beşken ya da kare. <gülüyor> çok ilginç şekiller gibi geliyor bana. Böyle şekilsiz, şekilsiz bir şey de değilmiş. Yani o anlamda normal üzüm gibiymiş. Yani aslında binlerce yıl öncesinde müddet önce işte 3000-5000 arası referans gösteriliyor bu şarap yapımı için. Üzümün cinsi çok daha eski. Yani o zamandan beri çok bir şey katmamış kendine şekil olarak.
1: Çok basit bir şekli olduğundandır belki. <gülüyor> Kabak için öyle değil. Çünkü kabağın farklı bir şekli var yani. Kabağın özgü bir şekli var kendine. Üzüm, yuvarlak, taş da yuvarlak, üzüm de yuvarlak. Yuvarlak yani. Onun için olabilir bence.
0: Olabilir. Zaten basit olmak önemli değil mi? Hani Bu dünyada <gülüyor> böyle basit olmak önemli bence de. Şimdi biraz da şişelerin altındaki o bombeli kısımdan bahsedelim. Yani punt ismi veriliyor oraya. Şimdi bu punt çok etki zamanlarda şişecilerin şişe dik dursun diye yaptıkları bir şey. Ama aslında birçok faydası da var o derinliğin. Mesela... Bu işte servis yaparken baş parmak ile destek olmamıza yarıyor. Şarabın soğumasına bir miktar yardımcı oluyor çünkü yüzey alanını biraz arttırıyor. Onun dışında işte şampanya açılırken tabanın basınçtan kırılmasını önlüyor o Burada Bu arada eskiden şöyle bir şey inanılırmış. O ne kadar büyükse derinse şarap da o kadar kaliteli denilirmiş. Çünkü şarap firmaları şaraba ne kadar çok değer verirse şişesine de o kadar çok değer verir denir. Ve o puntu yapmak belli bir maliyet. Onu derin yapmak da belli bir maliyet. O anlamda o ne kadar derinse o kadar böyle şarap kaliteli denirmiş. Ama test ettik aslında şu anda öyle bir şey yok. Yani şu anda o puntun derinliği ile kalite arasında çok fazla bir bağlantı yok.
1: O zaman birazcık eskide kalmış diyebiliriz bu bilgi. Olabilir mi ya da bu
0: Evet bir de şöyle mesela alttan içeri doğru giderken o punt şişeyi de heybetleştiriyor. Yani şişeyi biraz büyük gösteriyor. Çünkü aslında bir hacim azalmış oluyor orada ve o şişeye yayılıyor. O de biraz şişeyi daha... ...heybetli gözükmesini sağlıyor. Bu da farklı bir faydası.
1: Bence çok havalı bir şey. Yani ben şaraplarımı şişeleyecek olsam... ...bu arada ben şaraplarımı deyince... ...yani aslında Emre'nin yaptığı şarapları... <gülüyor> ...desem daha doğru olur. Şişeleyecek olsam kesinlikle öyle bir şey kullanırdım. Belki de çok daha değişik bir şey kullanırdım. Böyle bazı şarap reyonlarında böyle çok değişik şeyler oluyor ya... ...şişeler. Havalı bence yani.
0: Bence de. Evet o zaman... Konumuza geçelim mi?
1: Geçelim. Önce konuğumuz için giriş müziğini alalım diyeceğim ama konuğumuz için bir giriş müziğimiz yok. <gülüyor> Bugünkü konuğumuz, yani bu programki konuğumuz Cabernet Sauvignon.
0: Hadi bakalım bunu nasıl okuyacağız? Hiç önce ondan bahsedelim.
1: Ben birkaç yerden dinledim. Böyle Amerikan aksanlıyla, Fransız aksanlıyla falan dinledim. Fransız aksanlı yapamayacağım. Çünkü yapılamaz. Bence bir tek Fransızlar yapabiliyor.
0: Sen Fransızca dersi almamış mıydın?
1: Evet almıştım.
0: O <gülüyor> bunun ilgisi yok mu diyorsun?
1: <gülüyor> Orada bize şarap isimlerinin nasıl okunacağını öğretmiyorlar diyormuşum <gülüyor> Peki Yani çok ilginç okuyor bence Fransızlar Onun için bence belli bir ağız yapısına sahip olmak lazım
0: Şarap ağzına mı sahip olmak lazım?
1: <gülüyor> Bilemiyorum o kadarını İngilizlerde böyle şey bir hava katıyor Amerikanlar dedim biraz önce ama İngilizler aslında Cabare Savignon falan böyle bir şey yapıyor Tam olarak böyle bir şey değil ama Buna benzer bir şey. Hı hı. Bence Cabane Sauvignon işte. Sence?
0: Şimdi doğrusu Cabane Sauvignon aslında. Ama gerçekten o kadar yanlış okunuyor ki. Yani ben bile unutuyorum böyle mekana girip çıktıktan sonra. Mesela Cabane diyen çok fazla var. Javane, işte, Cabane Sauvignon, Cabane Sauvignon. Böyle çok fazla okunuş stili var. Ama doğrusu Cabane Sauvignon.
1: Peki sonuncuları söylerken neden bir anda Japonlara dönüştün? Cabernet Sauvignon <gülüyor> komik oldu
0: ya ben gerçekten tonlamasıyla söylemeye çalışıyorum ki günlük hayatta karşılaşınca anlasın yanlış olduğunu dinleyicilerim
1: aslında düşünsene günlük hayatta böyle ilgi duyan ve içenler dışında nasıl karşılaşacak ki mesela pazara gittim geçen gün mü diyeceksin pazara gittim Cabernet Sauvignon aldım
0: evet bir kere şeye yaslamıştım mesela avokado satıyordu pazarcı avokado avokado diye bağırıyordu çok hoşuma gitmişti gitmiştim oraya avokado ne acaba Hadi gerçekten böyle bir şey var mı? Şarabı yapılır mı? Çekiyor oranı üzümden fazla mı? Yani bu sorularla oraya gitmiştim.
1: Aslında şey ya nedir onları? Bana böyle bir şey söyleseler de pazarda ben inanmam biliyor musunuz? Zaten bizim pazarlarda da birazcık şey değil mi? Mesela beyaz üzüm alıyorsan Hasan Dede bütün hepsi. Kırmızı üzüm alıyorsan kalecik karası. Başka ihtimali yok yani. Nerede yetiştiği önemli değil. Kırmızıların hepsi kalecik karası, beyazların hepsi Hasan Dede hep böyle satıyorlar.
0: Pazardakiler mi? Evet. Ya... Aslında inanmamak lazım. Hani Karacık karısı çok ufak taneli diyebileceğimiz yani diğer pazarda satılanlara göre ufak taneli bir üzüm. Hasan Dede de yine ufak taneli bir üzüm. Pazarda ben hep şeyi görüyorum İzmir üzümü. Yani niye İzmir üzümü diliyorlar bilmiyorum. Sultaniye aslında çoğunun cinsi hı hı. ya da Sultaniye kökenli. Yani Sultaniye ya da İzmir üzümü satıyorlar çekirdeksiz. Çok güzel oluyor çekirdeksiz olması. Ama tabii çok bir karakteristik özelliği yok hani su gibi biraz daha.
1: En sevdiğim üzümdür.
0: Yemezsin. Evet bu kadar baya bir suluyorlar onda o suyu çeksin diye. <gülüyor> Öyle genelde. Şeyleri de kırmızı üzümlerde böyle pazarda benim karşılaştığım koca koca oluyor. Hani büyük büyük. Sanki ne kadar büyük olursa o kadar çok müşteri alacakmış gibi. Halbuki e, büyük olması sulu olması demek. Yani çok bir tatlı olmaması demek. Tavsiyem bu konuda daha küçük taneli kırmızı üzümleri almaları. Çünkü küçük taneli olursa hem biraz daha aromatik özellikleri daha öne çıkar. <gülüyor> hem de o Sörfist dediğimiz yüzey alanı daha büyük olduğu için daha fazla antioksidan tanıyanlar ve benzeri şeyleri alabilir.
1: O zaman gelecek haftaki konuğumuz bir üzüm değil, üzüm borsasından birisi.
0: <gülüyor> Böyle. Tamam.
1: Komik ama ben e, şunu söyleyeceğim. Sana katılıyorum. Mesela ben en sevdiğim, y- yemeği en sevdiğimiz üzüm İzmir İzmir. Çekirdeksiz üzüm daha doğrusu. Ama onu da mesela Hı-hı. Hasan'da da üzümü diyorlar. Bir kez ben sordum dedim ki abi bu şey mi, çekirdeksiz üzüm mü? O da evet dedi şey İzmir üzüm bu Hasan dedi.
0: <gülüyor> Hasan dedi 40 kalede İzmir.
1: Yani kafalar karışık <gülüyor> bence birazcık.
0: Şeyi hatırlıyor musun Vedat Miller bir tane kasapla konuşuyordu. Kasap şey diyordu işte %30 koyun, %50 kuzu, %20 de dana diyordu. 110 falan oluyordu. %110 <gülüyor> oluyordu. Aynı onun gibi olmuş.
1: daha ilginç şeyler olabiliyor böyle. Sen böyle çok hevesle gidiyorsun. Bu ne üzümü diyorsun. O mü diyor, hmm. haftanda da. <gülüyor>
0: evet. Şimdi biraz üzümden bahsedelim. Kabane sovignon biraz koyu renkli, yüksek tanelli, asitli ve bayağı güçlü aromalara sahip bir siyah üzüm türü. Tipik olarak işte siyah fiyank üzümü, kiraz, bitkisel bakarsak nane, sedir gibi aromaları içeriyor. Soğuk iklimlerde çok fazla olgunlaşmıyor. Olgunlaşmayınca da yani çok hoş olmayan böyle bitkisel aromaları. Veya keskin ve buruk karakteristik özelliklere sahip olabiliyor. Olgunlaşmamış kabarna Ama olgunlaştığı zaman da daha yumuşak, daha böyle meyvemsi, kiraz aromalarına ve daha az işte o bahsettiğim bitkisel karaktere sahip, daha böyle dolgun bir gövdeli şarap oluyor olgunlaştığı zaman. Yani daha ılık iklimlerde, daha ılman iklimlerde yetişiyor. Şimdi ülkemizde kabarna savunyon daha çok denizli, işte güney taraflarına falan yetişiyor. Oranı... Yani mikroflorası, mikro işte iklimi daha güzel olduğu için, buna yetiştirmeye uygun olduğu için ve ılıman olduğu için. Bir de çok kolay içimli bir şarap değil. Bu yüzden de çoğunlukla işte Merlot gibi farklı şaraplarla kupaj yapılıyor. Bu sayede işte Merlot biraz daha yumuşaklık kazandırıyor Cabane Savignon'a. Böyle bir yapıda Cabane Savignon.
1: Ben de şey görmüştüm, hani buna rağmen dünyada en çok ekilen üzüm olduğunu duymuştum Cabane Savignon'un. Hatta Çin'de çok popüler bir üzümmüş.
0: Evet. Çin'de kırmızı şarap tüketimi çok yüksek ilginç bir şekilde ve bu kırmızı şarap tüketiminin de çoğunu Cabernet Sauvignon sağlıyor. Çok popüler dediğin gibi.
1: Hatta biliyor musun Cabernet genel olarak dünyada çok popüler bir üzüm. Mesela Amerika'da 2010'dan itibaren bir Cabernet günü ilan edilmiş. Bu hemen hmm. Labor Day yani işi bayramından hemen önceki Perşembe'yi Cabernet Sauvignon günü ilan etmişler.
0: Google takımı işaretleyelim. O günün kutlamamız lazım.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ağustos ayına denk geliyor sanırım.
0: Ağustos ayındayız evet. Ağustos ayının sonundayız hatta. Bu sıralar falan herhalde.
1: Olabilir. Tam tarihini bilmiyorum ama böyle bir şarap severin aracılığıyla böyle bir gün ilan edildiğini okumuştum.
0: Bilinç. Şeyden bahsedeceğim. Öncelikle bu Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ve Cabernet Franc ve Sauvignon Blanc'ın birleşiminden oluşmuş bir tür. Bir şarap, şey, bir üzüm. Hı? Ve yüksek derecede metoksi prezin içeriyor. Bu da baharatsal olmadığı biraz da öne atabiliyor. Netoxy pyrezin. Bu önemli bir şey. Organik yaşam. Hı hı. Bu da böyle bir anekdot olarak eklemek istedim. Şimdi bir de Merlot'u da çok benziyor. Yani birçok normal insan Kabane, Savignol ve Merlot'u ayırt edemeyebiliyor. Çünkü bu ikisi bayağı bir yakın akraba. Aslında half sibling denilen işte biraz daha yarı kardeş denilebilir. Böyle bir ilişki içindeler. Merlot ve Kabane, Savignol. Şimdi Cabernet Sauvignon daha çok et yemekleriyle tavsiye ediliyor tüketilmesi çünkü az önce bahsettiğim cabernet Sauvignon aslında yani gövdeli bir şarap, dolgun gövdeli bir şarap ve güçlü bir yapısı var. Bu anlamda asitli de biraz daha işte yüksek tanenli ve asitli olarak netalandırılın için daha böyle kuvvetli yemeklerle daha çok işte eşleştirme yapıyoruz. Tabii çok ilginç şeyler kullanıyoruz şu kuvvet yemekler işte güçlü gövdeli falan bunlardan da yine bahsedeceğiz diğer programlarda. Hı hı bu anlamda biraz daha ağır yemeklerle eşleştirebiliyor. Şimdi bunun da sebebi içindeki yüksek tanen oranı. Tanenler ağzımızda sıfırlayıcı etki yapıyor. Siz et yediğiniz zaman ve şarabı içtiğiniz zaman ağızdaki işte o yağları ve proteinleri toparlıyor ve bu sayede daha keyifli bir yemek şarap anı yaşamamızı sağlıyor. Yani aslında o temizlemesi ağızdaki o yoğun duyguyu önemli bir etken. Bu sayede Ağır yemeklerle çok kolay bir şekilde tüketilebiliyor. Güzel bir şekilde tüketiliyor.
1: Yani ikisi de birbirinin önüne geçmiyor diyebilir miyim?
0: Evet zaten yemek şarap eşleştirilmesinde biraz da buna göre yapıyoruz. Hani ağır yemeklerle biraz daha ağır şarapları, hafif yemeklerle hafif şarapları eşleştiriyoruz. Çünkü şarap yemeğin önüne geçmemeli, yemek de şarabın önüne geçmemeli. Bundan da yine bahsedeceğiz dilerik programlarda.
1: Evet çok mantıklı bence. Bu arada bir şey daha sormak istiyorum ben sana. Şimdi ben Kabane Saviyon'la ilgili birazcık araştırma yaparken şey görmüştüm. Böyle işte yani aşağı kalitede bir şarap yaklaşık 3-5 yıl. Böyle daha orta kalitelerde ortanın biraz üstünde 5-10 yıl kadar. E bu gerçekten kaliteli Kabane'den yapılanlar da 20 yıl hatta 20 yıldan daha fazla yıllandırılabileceğini okumuştum. Bu da acaba şeyle alakalı olabilir mi bu tanen miktarıyla?
0: Evet, doğrudan alakalı. Şimdi yoğun tanenler yıllanmayı daha da mümkün kılıyor. Çünkü biz amaçlardan amacımızdan bir tanesi de yıllandırmada tanenleri yumuşatmak ve daha böyle aromatik özelliklere sahip yumuşak içinde bir şarap elde etmek. Bu anlamda tanen yoğun tanen miktarı yıllanma seviyesini etkiliyor. Ama kaç yıl yıllanacağını tabii bilmiyoruz. Hani 20 yıl gibi Yıllanma seviyeleri gerçekten özel yetiştirilmiş kabahaneler için olacağını düşünüyorum. Onun dışında yine yıllanma potansiyeli en yüksek üzümlerden bir tanesi kabarne Savignon.
1: En fazla ne kadar yıllanmış bir şarap içtin?
0: En fazla 6 yıllık bir şarap içtim. Daha eski içtiysem de hatırlamıyorum. Muhtemelen şişenin dibini gördüğüm için. Çok fazla bir anım olmayabilir o şaraba dair. Ama 6 yıllık şarabı içtiğimi hatırlıyorum. Çok da güzeldi 2013 yıllık Seleksiyon. Hani seleksiyon diye yazıyor. Seleksiyon diye daha çok Fransızcadan gelen bir kültürle okunuyor. Güzeldi.
1: Ben de içmiş miydim?
0: Biz aslında özel bir gündü. Yani benim kız arkadaşımla bir yıl dönümü gibi bir işim vardı. Bilmiyor musun sen orada mıydın?
1: <gülüyor> Umarım, <oradayımdır>. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> orada iyi
0: Umarım. Orada
1: bir programdan sonra. Bu Emre ile son programımız olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet ilişkimiz 9 yıl olunca tüm özel anlarımda seninle olduğum için çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum.
1: Şimdi cool cool konuşurken ilişkimiz 9 yıl dersen ben burada maşallah kem gözleri şiş falan <gülüyor> bu tarz şeylerle bütün cool'luğu bozabilirim. Bu konuda birazcık şey nazara inanıyorum evet.
0: Enerjiye inanıyoruz.
1: Evet, enerjiye. Nasıl? Enerji diyelim. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <Evet, gülüyor> Peki, o zaman şöyle yapalım. Hani programı kapatalım istersen. Var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Tamam konuşuyordum. Programı kapatalım dediğin için mecburen kapatacağız şimdi programı.
0: <gülüyor> Bugün çok güzel şeylerden bahsettik. İşte şarap çeşitleri, punt olsun, kabane savunyonu olsun. Umarım faydalı olmuştur dinleyenler için. Yine aklınıza takılan soruları yorum kısmında yazabilirsiniz.
1: Bence de çok keyifli programdı. İlk kez, benim de ilk kez öğrendiğim şeyler oldu. Emre'yi defalarca kez dinlememe rağmen. Bazen de ilk kez öğrenmeyip ilk kez öğreniyormuşçasına şaşırdığım şeyler de oldu. Bence güzeldi böyle. Gelecek programın daha da keyifli olacağını düşünüyorum.
0: Ben de. O zaman görüşmek üzere.
1: O zaman bir diğer programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.